0: Hallo, mein Name ist Simon Gosion und das hier ist mein Podcast. How to Dad. Meine Mission ist, herauszufinden, was einen coolen Papa ausmacht. Dazu spreche ich mit den Menschen, die es wissen müssen. Kindern. Heute kommt Hannah zu mir. Sie ist 14 Jahre alt, findet Krabbeltiere super nervig und ist ein bisschen handysüchtig. Okay, das sind wir alle. Aber Hannah ist auch die Chefredakteurin einer preisgekrönten... Schülerzeitung und wie es da hinter den Kulissen aussieht, wenn Kinder den Laden schmeißen und wie man sie als Vater dabei unterstützen kann. Das erfahren wir jetzt. Viel Spaß! Eine neue Folge von How to Dad. freue mich sehr, an einem warmen Sommertag hier und heute Hannah begrüßen zu können. Hallo Hanna, wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut. Es ist halt extrem heiß, aber ich bin happy, dass ich hier sein seine
0: Ja, schön, dass du hier bist. Wir schwitzen uns mal hier elegant und mit guter Laune durch das nächste Stündchen. Und es gibt ja eine ganze Menge zu bequatschen. Also, ich fange mal an mit dem Freundschaftsbuch, was ich ja hier immer vor mir liegen habe. Du hast dich äh, dankenswerterweise eingetragen. Aber weißt du was? Eigentlich stellen sich dann meine Gäste vorher nochmal einmal kurz vor. Hanna, stell dich nochmal kurz vor.
1: Also, ich bin Hanna, ich bin 14 Jahre alt und ich bin Teil der Schülerzeitung von meiner Schule. Und ansonsten von wegen Hobbys. Ich mache Karate und ich gehe total gerne Fahrrad fahren. Außerdem lese ich extrem viel. Und das ist so, so ich in grob.
0: Das stimmt alles, was du gesagt hast. Ich habe es hier mit dem Freundschaftsbuch ähm, abgeglichen. Du arbeitest für eine Schülerzeitung. Das ist gleich noch unser Thema. Es gibt viele Filme mit dem Namen Hanna. Ne? Wo ist Hanna?
1: Ja, es gibt extrem viele Filme mit dem Namen Hannah. Aber ich eu- weiß nicht, was an Hannah so toll ist. Ich mag den Namen selber nicht. Meine Eltern... Äh, du magst den nicht? Nee, <lacht> ich finde den so langweilig. Ach, echt? Ich selber kennen 13 andere Hannas. Was? Ja.
0: Ist das ein Name deiner Generation? Ja. Was war äh, 2009 los?
1: 2008, 2009, ich weiß es nicht.
0: hanna Time. Okay. Was ist dein Lieblings-Hannah-Film?
1: Hab gar keinen. Also die einzigen zwei Filme mit der Hannah, die ich kenne, sind... Hannah Montana, habe ich selber nicht geschaut. Hannah Montana also ist number ja.
0: one, Hannah of all time. Ja. Spielt die noch eine Rolle, Hannah Montana? Absolut nicht. Sitzt jetzt nackt auf einem Wrecking Ball.
1: War mhm. mhm. das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ist
0: auch schon wieder ein paar Jahre her, ne? Wann ein sparsamer Vergleich.
1: Und ansonsten, zweite Hannah aus dem Film, beziehungsweise das ist eine Netflix-Serie, die ich kenne, Tote Mädchen lügen nicht. Also auf der einen Seite, die Hannahs, die ich aus dem Fernsehen kenne, so Hannah Montana, Beach bunt und auf der anderen Seite so eine wirklich traurige Serie, dramatisch und alles. Ach echt, also, ja? Ja.
0: Also komplett zwei, zwei Pole. Ja. Also ich wäre auf alles gekommen, aber nicht darauf, dass der Name Hanna langweilig ist. Wie voll cool den Namen. Aber ja, ich bin eine andere Generation. Zu meiner Zeit, wie hieß, doch, Tante Hanna. Aber die war 30 Jahre älter als ich. Tante Hanna aus Bielefeld. Kennst ja. du die? Nein. Davon gibt es auch mehrere. Tante Hanna weiß ich, ja. Okay, also in deiner Generation gibt es den Namen inflationär, kann man sagen, ja? Ja. Abgefahren, okay. Darauf kann ich nicht verzichten. Mein Handy, man könnte meinen, wie andere 8 Milliarden Menschen auch, oder? Schätzungsweise, ja. Oder ist bei dir voll psycho? Nee, Nein. Warum soll? Normal. Normal psycho.
1: Ja, ich glaube, ich bin durchschnittsüchtig, was das Handy angeht.
0: Ja, du. <lacht> durchschnittssüchtig meinst du, ja? Das ist ein Wort, weißt du was? Das, das muss ich, das, durchschnittssüchtig schreibe ich mir auf. Ich habe nach diesem Wort gesucht, mhm. aber ich, hatte, ich wusste nicht, dass ich danach suche. Durchschnittssüchtig finde ich gut, weil ich habe hier vor mir nämlich, ja liebe Leute, das Daddy Book of Coolness, auch Coolness Book, auch das Buch der coolen Gäste. Innen. äh, Man kann es nennen, wie man will. Mhm. durchschnittssüchtig Genau, das schreibe ich mir mal auf. Das muss in meinen ständigen Wortschatz. Liebe Hanna, du findest echt nervig, wie es hier in meinem Buch steht. Krabbeltiere und Homeschooling. Klimawandel kommt dir ja dann eigentlich ganz gelegen, weil dann die ganzen Krabbeltiere, das ist eigentlich eine ganz gute Sache mit dem Klimawandel. Nee, natürlich nicht. Nee, ist Horror, ne? Ja. Ah. Aber welche Krabbeltiere findest du eklig? Spinnen. Ja, aber die sind auch so nützlich. Sie essen Mücken. Come on. Sie sind unsere Freunde.
1: Ja, ich weiß auch nicht wieso. Es hat halt auch keinen Grund, aber wenn mir eine Spinne zu nahe kommt und diese Spinne zu groß ist, dann schaltet in meinem Kopf irgendwas um auf Alarm dieses 1 ja. cm große Tier. Es könnte dir etwas tun. Ich kann das doch gar nicht erklären. Also mit Käfern habe ich eigentlich kein Problem, solange sie mir jetzt nicht zu nahe kommen. Ähm, aber sobald es zu viele Beine bekommt, das Tier, also 1000 Füßler spinnen und Alles dazwischen. Äh, Ist die die Silhouette
0: einer Spinne einfach zu weit weg von unserem normalen Leben mit ihren sechs Beinen da? Ist das zu horrormäßig?
1: Aber ja, schon. ähm
0: Der Norm widersprechend. Oder hat dein Papa was vergeigt? Ich versuche meinem Kleinen immer klarzumachen, auf dieser Mission bin ich ja hier, ne? ich will ja irgendwie, ich will ja cool sein für meinen Kleinen oder ach, wie auch immer, ich nehme alle Tipps und Tricks mit Kusshand, Hanna, falls du einen hast, lass es mich wissen, weil ich frage mich dann, ob ich dem irgendwie Spinnen als zumindest nützlich verkaufen kann, aber gestern habe ich ja auch im Wohnzimmer gelegen, gesessen habe ich und es, es juckte ein wenig an meinem Schienenbein und ein relativ Dicker Weberknecht hm. krabbelte, man könnte es spazieren, ja, vielleicht sogar flanieren nennen, entlang meines Schienenbeins. Man kriegt einen Schreck, ne? Ja. Und Weberknechte sind echt nicht so krass, oder?
1: Hm, nee, Weberknechte sind ja eigentlich, sie existieren halt manchmal in irgend, irgendeiner Ecke. Ja. Mein Vater macht bei uns zu Hause die Spinnen immer weg. Hm. Also, wenn irgendwie bei mir im Zimmer eine Spinne sitzt oder im Badezimmer eine Spinne sitzt, dann ist mein Vater eigentlich immer derjenige, der dann ankommt mit: Es ist doch gar nicht so schlimm. Hol noch vielleicht ein Stück Papier und ein Glas und dann macht er das halt. So nett. Dann trägt er die halt raus.
0: Immer lebendig. Ja. Schon, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich mag sie nicht, aber ich würde sie auch nicht umbringen. Und ansonsten bei uns zu Hause macht das auch keiner. Die werden auch nicht aufgesaugt oder so, die werden dann halt, ja, in einem Glas nach draußen transportiert.
0: Ja, lieb, ne? Ja, ja. Herausgebeten. Ja, ja, ja. Na, na klar, ja, ja. Kriegen Rückflug und alles. Mhm. Und ähm, ich hatte das letztens, äh, letztens einen Zweikampf mit einer Hornisse, Hanna. Jetzt kommst du.
1: Das ist. Da kann ich jetzt nichts gegen sagen. Also das kann ich jetzt auch nicht überbieten. Das ist krass.
0: Das freut mich, das freut mich. Da kann ich das ja jetzt mal zum Besten geben und Haarklein erzählen. Es war ein Riesen-Zweikampf. Die Fernsehübertragungsrechte, die verhandle ich gerade noch. Ich. So, wir machen beide weiter mit dem Freundschaftsbuch. Krabbeltiere Homeschooling, du bist Corona-geplagt, wa? Ja. Homeschooling, Wir ja, wir hatten da bei dir dann unterrichtet? dann Vater, Mutter ein bisschen?
1: Gar nicht. Ich habe das alles alleine gemacht. Also ich und meine Schwester, ich habe eine ältere Schwester. Die ist zwei Jahre in der Schule immer über mir. Wir haben eigentlich halt immer jeweils alleine in unseren Zimmern gesessen und das selber geregelt. Ich habe das Glück, dass ich einen sehr coolen Freundeskreis habe und wir im Lockdown schon auch außerhalb der normalen Meetings immer miteinander telefoniert haben. Und wenn irgendwer wirklich was nicht verstanden hat, hieß es, okay, guck mal, das sind meine Lösungen. Ich habe das so und so und so gemacht. Checkst du es jetzt? Aber meine Eltern haben, was Schule angeht, jetzt nicht die Rolle meiner Lehrer übernommen.
0: Hm. Aber ältere Schwester ist schon ganz cool dann in der Corona-Zeit gewesen, oder?
1: Ja, wir sind auch in der Corona-Zeit extrem zusammengewachsen. Ja? Ja.
0: Und was waren die Herausforderungen in der Corona-Zeit? Das, was man überall hört? Oder wie wie, wie hast du es wahrgenommen? Was hat dich gequält?
1: Ich glaube, es hat mich sehr angestrengt, dass man eben keinen, in Anführungszeichen, geregelten Tagesablauf hat, weil... Manchmal gab es Meetings, manchmal gab es keine Meetings, man ist aber auch trotzdem, also es, es, wenn man zur Schule geht, es ist ja sowieso vorgeplant, du stehst morgens auf, dann setzt dich auf dein Fahrrad, dann fährst du zur Schule, dann hast du Unterricht, dann fährst du wieder nach Hause. Und dann hat und man auch frei. Und dann hast du frei. In der Corona-Zeit war es so, okay, ich stehe jetzt auf, ziehe ich mich an, hm, vielleicht, ich ziehe vielleicht einen Pulli drüber, mal gucken.
0: Schlafanzo ist auch okay. <lacht> Pölter, wie wir das so Kamera
1: aus. Dann mache ich irgendwie Aufgaben. Vielleicht, wenn ich zwischendrin mal Hunger bekomme und dran denke, gehe ich irgendwann irgendwas zu essen holen. Merkt sowieso keiner, wenn im Meeting das Mikro aus ist. Und dann, ja, irgendwann mache ich meinen Laptop aus. Und dann ist halt auch erst 13 Uhr. Und dann mal gucken, was ich den Rest des Tages mache. Also, das hat mich total angestrengt.
0: Hättest du auch einfach, man kann auch total blau machen dann, ne? Ja. Man hätte auch blau machen, das ist
1: okay, ja. Ich hatte Glück, dass ich im Unterricht ganz gut mitgekommen bin. Weil wenn man einmal, das habe ich in ein paar Fächern so Mathe zum Beispiel gemacht, Wenn du den Anschluss verlierst und es nicht schaffst, dich selber zu motivieren, jetzt weiterzumachen oder es dir vielleicht doch nochmal besser anzugucken, dann bist du raus. Es steht kein Lehrer hinter dir, der sagt, konzentrier dich. Mhm. Sondern das muss dann irgendwie schon so eine Stimme in deinem Kopf machen und wenn die halt an manchen Tagen einfach zu leise ist, dann war es das.
0: Okay, ja. Also das ist schon alles in den Schulräumen dann besser. Die Situation, dass man, dass man gefordert wird, das funktioniert da alles besser. Oder wie du gesagt hast, der Rahmen, ja der Ablauf, ja. das braucht man dann auch. Ne? Ja, ja. Wenn man dann zu sehr sich selbst überlassen ist und ja auch eigentlich vielleicht auch gar keinen Bock hat gerade. Oder was auch immer. Oder andere Sachen im Kopf. Okay, das mache ich gerne. Lesen, Fahrradfahren und Karate. Genau. Digger-Karate. Digger. Karate. <lacht> Digger. <lacht> ja, wisst ihr da manchmal einmal die Woche, ich habe mir Digger jetzt angewöhnt, seit heute benutze ich Digger. Steht, steht's mir, Hanna?
1: Es ist ein bisschen komisch, ich finde es selber <lacht> ja, nicht. Ne? Es ist
0: hart cringe, oder? <lacht> und ähm, wie ist das mit Karate? Wie läuft das?
1: Also ich trainiere in einem Verein, in dem es dieses Gürtelsystem nicht gibt. Man kennt es ja eigentlich, Leute, die mhm. einen schwarzen Gürtel im Karate haben, ah. sind Halsbrecher schon extrem krass. also ich, ich glaube, das ist so das Klischee. Wir haben keine Gürtel, äh, wir machen in Anführungszeichen, traditionelles Karate. Und ja, ich trainiere zwei-, dreimal die Woche. Und das auch in Gruppen, in denen altersmäßig Menschen von meinem Alter bis zu deinem Alter und noch älter trainieren.
0: Okay, es ist alles total vernünftig und cool und zeitgemäß geregelt, aber gib's auch mal einen auf die Fresse, Hanna. Klar. <lacht> <lacht> Alright, now we're talking.
1: <lacht> ja, klar. Also harter Freikampf erst ab 18 weil man das sonst halt schwierig erklären kann so warum das Kind mit blutender Nase und irgendwie deformiert vom Training kommt wird das passieren also ich hatte auch schon selber im Training Nasenbluten ich habe mir noch keine Nase gebrochen aber es gab schon gebrochene Nasen bei uns im Training <lacht> und es, äh, ich hoffe meine wird es nicht aber aha, ja aha. aber wir machen auf Kampf also <lacht> Ziel des Kampfes ist dass du halt den anderen im Gesicht triffst wir ja. machen auch ansonsten so
0: ist das ist Karate den anderen im Gesicht treffen? Das ist das also Ziel Karate bei Karate?
1: ist ja Selbstverteidigung.
0: Ich dachte, Judo ist immer Selbstverteidigung.
1: Nee, also Judo hat halt andere Ansätze. Beim Karate geht es darum, dass du dein Ich glaube, in der Grundphilosophie dass du ähm, dich so gut verteidigen könntest, dass du nicht darauf angewiesen bist. Das macht jetzt keinen Sinn. Wenn man, also beziehungsweise ist es ein bisschen schwierig zu erklären. Aber eigentlich werden wir darauf vorbereitet. dass wenn wir mal in eine Was gefährliche mal Situation erklären. Haben.
0: Warte mal, das habe ich auch mal in so einem Film gesehen. Remo, unbewaffnet und gefährlich. Der ist immer so ausgewichen. Ist das Karate? Immer so ausweichen. dass es so ins. Hanna, ich habe so viele Karatefilme gesehen. Ich hätte ich mal, so ja, hätt mal so wie du eine Stunde Karate nehmen sollen. Ich bin auch ein Otto.
1: <lacht> nee, es geht darum, dass wir so gut vorbereitet sind, dass wir Situationen einschätzen können. Und im besten Fall es schaffen sie auf jeglichem Weg zu lösen, außer mit Gewalt. Cool. Und das versuchen meine Trainer uns halt auch in jedem Training mitzugeben. Wir machen Selbstbehauptung, wir machen Selbstverteidigung, gerade in den Gruppen, in denen dann viele Jugendlichen sind, machen meine Trainer. Ständig Übungen dazu, dass man sich überwindet, auch laut zu schreien, was ja extrem wichtig ist, weil viele sind so, stopp, nein, stopp. Aber es ist halt, wenn es drauf ankommt, je lauter du bist, desto schneller bist du aus der Situation eigentlich raus.
0: Ah, je lauter man ist. Also auch um Hilfe schreien. Ja. Man lernt viele wichtige Sachen, aber um Hilfe schreien ist schon ein effektives Mittel, das können wir so sagen. Ja. Darin bin ich super. Hanna, worin bist du super?
1: Ich würde sagen, im Schreiben bin ich ziemlich gut.
0: Ja, finde ich krass, im Schreiben. Subjekt, Prädikativ, äh, Prädikativ,
1: Subjekt, Prädikativ, Prädikativ.
0: (lacht) Subjekt, Prädikat, Objekt, ja?
1: Ja, also jetzt nicht unbedingt die vier Fälle, aber Schreiben im Generellen. Ich schreibe total gerne Artikel, ich schreibe auch gerne so Geschichten. Bei Songtexten sind wir noch nicht angekommen, aber ansonsten, ich mag Sprache halt. Songtexte, ist das
0: die Krönung, Gedichte, Poesie?
1: Nee, also wahrscheinlich eher nicht. Ich bleibe bei dem, bei dem ich gerade bin, denke ich mal. Und
0: du bist aktuell und das ist ja unser Thema äh, heute und damit schließe ich mal das Freundschaftsbuch, was ja aber auch sehr ergiebig war. Du bist aktuell bei deiner Schülerzeitung.
1: Ja, genau. Wie heißt die? Blackout.
0: Blackout ist ja ein Stromausfall, oder?
1: Äh, ja, es gibt ein paar verschiedene Hintergrundgeschichten zu diesem Namen. Die offizielle ist, dass es inspiriert ist von dem Blackout beziehungsweise von dem komplett leeren Kopf, den man teilweise leider vor Prüfungen hat. Wenn das Gehirn einmal komplett leer gefegt wird, dann hat man ja auch Blackout. Genau. Daher der Name. Also
0: eben so diese ganz besondere Drucksituation in einer Prüfung und wenn es dann schief geht.
1: Schon. Ich glaube, irgendwie hat das äh, vor vielen, vielen Jahren Leute bei mir an der Schule, das inspiriert, die Schülerzeitung Blackout zu nennen. Noch dazu ist der Name einfach irgendwie cool. Der
0: Name ist cool, aber der Moment ist auch ja beinahe traumatisierend. Und ein Moment, vor dem man Angst hat und der ist wahrscheinlich viel präsenter. In der Oberstufe bist du noch gar nicht. Nee, aber ich bin in der achten Klasse. Ach, du bist ja noch in, Ach- in 8. der
1: achten Nach den Sommerferien in der neunten
0: Donnerwetter, du bist doch ein bisschen jünger, als ich dachte. Ja, okay, aber es ist wahrscheinlich viel präsenter, als man so als Erwachsener denkt. Das ist Die Sorge vor einem Blackout?
1: ja. Also die Sorge davor ist ähm, bei mir teilweise sehr extrem. Auch die Sorge einfach nicht genug gelernt zu haben und gleich in der Prüfung zu merken, ja hoppala, das war ja ein Thema, von dem hast du überhaupt keine Ahnung. Und ansonsten, wenn man unvorbereitet irgendwie getestet wird oder unvorbereitet ist, man heißt, Hanna, kommst du mal bitte an die Tafel und löst doch mal die Aufgabe 7b für uns alle zu so mitschreiben. Das ist, das sind schreckliche Momente, wo ich halt dieses Gefühl habe, dass mein Kopf komplett leer ist
0: kannst dich also mit dem Namen deiner Schülerzeitung durch und durch identifizieren, ja?
1: Schon, ja? ja.
0: Ja, du schreibst für die. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ich Irgendwie wurde ich letztes Halbjahr, also im Winter, glaube ich, angesprochen, von einer Freundin meiner Schwester. Und diese Freundin meiner Schwester ist schon in der Schülerzeitung und die hat gesagt, Hannah, willst du nicht mehr mitkommen? Ich wollte schon davor total gerne dahin, aber wir nehmen halt erst Leute ab der achten Klasse und so kam das dann eher zufällig, dass ich gesagt habe: Ja, ich kann mal mitkommen. Ich muss mal gucken, wie mein Selbstbewusstsein dann so ist. Aber ähm, inzwischen bin ich da und inzwischen bin ich da auch ziemlich fester Teil der Redaktion und das ist total cool.
0: Schön, ja. Habt ihr eine Redaktionssitzung auch?
1: Freitags. Ach, Immer freitags. Auf.
0: Habt ihr Redaktionsschluss auch?
1: Nee. Nee. Wir sind ja eine Online-Schülerzeitung. Ah. Deswegen, wir drucken nicht einmal diese Exemplare. Sondern wir veröffentlichen beständig und immer weiter Artikel auf unserer Website. Ah,
0: so läuft das. Ja. Und ähm, wie ist dann so diese Redaktionssitzung? Dann hast du eine Story und denkst du so, ich muss meine Story verkaufen.
1: <lacht> Oder, muss die anderen äh, jetzt überzeugen von yeah, meinem Produkt. Ja. Yeah. Nee. Wie viel seid ihr? Wir sind so etwa, wenn man die Leute aus der IT mitzählt, die sind die Leute aus der IT sind ganz wichtig. Dann sind wir 20 und ein beratender Lehrer.
0: Okay, und wie viele Schreiber seid ihr?
1: Ich weiß es gerade nicht auswendig, weil einige aus der Oberstufe gegangen sind, wegen Abitur. Ich meine, wir sind jetzt noch Leute, die aktiv schreiben, etwa 10.
0: Oh, coole Leute. So ein bisschen Vorbild auch. Oder Leute, die es drauf haben oder alle so wie du und alles cool.
1: Ich mag unsere, unsere mhm. Leute, ich mag unsere Gruppe. Ich Schön. Das Ich würde sagen, wir sind sehr coole Leute. Aber natürlich sage ich das. Ja, 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 ja.
0: Na klar. Ja, abgefahren. Und ja, was kommt da so rein? Was habt ihr dann so für Themen, die ihr behandelt? oder was? Hm, Halt eine Frage möchte ich dich auch noch fragen, Hanna. Wann hast du denn irgendwie gemerkt, woran merkt man, dass man gut schreiben kann?
1: Ich war immer extrem unsicher mit den Sachen, die ich geschrieben habe und habe die eigentlich auch am liebsten absolut niemandem gezeigt. Aber ich wurde dann tatsächlich von meinen Lehrern angesprochen und die haben gesagt, wow, Hanna, das machst du echt gut. Das hört sich irgendwie arrogant an, das jetzt sozusagen, aber nein, so war Also es ist
0: momentan, im Moment jetzt hier noch absolut sachlich. Also come on. Wir sind hier absolut sachlich, gerade du bist sachlich. Also du warst einfach in Deutsch gut, wa?
1: Ja, schon.
0: Und irgendwie hast du gemerkt, okay, Mathe ist vorbei, das ist jetzt okay, ein Glück jetzt ist Deutsch. So? <lacht>
1: ähm, ich muss zugeben, dass ich in Mathe... Äh, auch gut bist. Ich bist bin in gut. Mathe auch ganz gut, ja. ja. Aber mir fällt mir fallen Deutsch und Englisch deutlich, deutlich leichter, weil irgendwie in meinem Kopf, wenn ich versuche, einen Text zu schreiben, dann fühlt sich das an, als würde ich in meinem Kopf die Wörter einfach zusammenwürfeln, bis es ein schönes Bild ist. Und dann, dann funktioniert das. Und wenn ich das dann vorlese, macht es halt irgendwie Sinn. Und so schreibe ich halt meine Texte, beziehungsweise so strukturiere ich das. Wir machen ach, ein Würfelspiel.
0: Ach, schau mal an. Ja, Würfelspiel kenne ich auch, wenn ich versuche, eine lustige Situation für mich zu finden. Ist Geschmackssache, ob das dann hinterher auch andere lustig finden. Aber dann würfel ich auch. Aber beim Schreiben gelingt mir das nicht. Weil ich würde dann so schreiben und dann will ich nochmal neu würfeln. Und dann denke ich mir so, ja, jetzt streiche ich das Wort nochmal durch. Dann mit der Rechtschreibung habe ich es auch nicht so ganz... Ist auch schwierig, come on, Hannah. Ist auch schwierig, die die Rechtschreibung, oder?
1: Deutsche Grammatik ist schrecklich. Ist so, oder? Ja.
0: Ich komme nicht so richtig drauf klar. Also... Ich muss zugeben, ich hatte auch mal einen schwachen Moment in meinem Leben, wer nicht. Und das war die Rechtschreibreform in den späten 90ern. Und dann haben wir da so eine neue Komma-Regelung bekommen. Also erstmal dachte ich so, jetzt Schifffahrt mit 3F. Ich dachte so, Leute, warum nicht Schifffahrt mit einem f Ich will doch weniger schreiben. Die Leute sollen weniger äh, tippen müssen so, ne? 3F. Also das fand ich irgendwie so ein bisschen fragwürdig und, ne, jetzt merkt man wie, wie ich bin total up-to-date, ne? Alle Leute ähm, schimpfen da übers Gendern und ich äh, ärgere mich immer noch über die Rechtschreibreform 1997. Du bist bei einem ganz aktuellen Typen. Das Gendern ähm, macht, finde ich in manchen Kontexten total sind, aber das ist ein anderes Thema. Und dann habe ich da versucht, die Kommata, Kommata, immerhin Plural ist hängen geblieben, diese Kommata-Regelung zu lernen und dann, also manchmal wussten die Lehrer auch nicht weiter Dann haben sie gesagt, da kann man dann ein Komma wahlweise setzen, da habe ich, bin ich ausgestiegen. Ich habe gesagt, Leute, ich, ich kriege es nicht mehr hin. Okay, du bist der Rechtschreibung mächtig, aber die Grammatik verfluchst du. Das finde ich sympathisch. Mhm. Kann ich das so sagen? Ich
1: glaube schon, ja.
0: Ja, 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 ja. Und wie macht ihr das dann so mit den Themen? Also, Redaktionssitzung ist am Freitag, wie viel Uhr?
1: Von 13.30 Uhr bis etwa 15 Uhr.
0: Also nicht so wirklich während der Schulzeit, also es ist schon ehrenamtlich alles, ne?
1: Es ist eine AG, genau, wir werden dafür auch nicht benotet oder so. Wir machen das, weil es uns Spaß macht.
0: Richtig ehrenamtlich, nicht? (lacht) Ja. Ich habe den Eindruck, du freust dich dann da schon drauf, ne? Heute ist Freitag, irgendwie passiert da was Und es ist ja auch spannend, weil das, was du schreibst, wird ja höchstwahrscheinlich gelesen. Es ist wie mit meinen Witzen, manchmal interessieren die keinen und manchmal kriegen das schon ein paar Leute mit. Okay, ähm, welche Themen bringst du da unter?
1: Wir haben verschiedene Resources, also verschiedene, in Anführungszeichen, Abteilungen oder Themengebiete, auf die wir uns fokussieren. Einmal über die Schule, da werden dann Artikel veröffentlicht, weil wir zum Beispiel neue LehrerInnen interviewen. Oder ah, wenn genau. andere aktuelle Dinge an der Schule passieren, wie ein Konzert, wir hatten neulich ein Musical, was total toll war. Über sowas berichten wir dann.
0: Im Vorfeld, was einen so erwartet, was so.
1: Genau, wir machen auch Werbung. Also mhm. für solche Sachen äh, machen wir auch Werbung, weil wir einfach möchten, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommen und weil wir relativ, also für eine Schülerzeitung, vergleichsweise große Reichweite haben. Dann Bergisch Stadtbach, also für unsere Stadt, was da so passiert, das ist auch ein Resort, das ist mein Resort, mhm. Welt und Zeit.
0: Was ist für dich interessant, was in Bergisch Gladbach passiert zum Beispiel jetzt?
1: Neulich war eine Demonstration von den Grundschulen für Kinderrechte. Das ah. ist zum Beispiel sehr spannend gewesen. Da war ich auch selber mit dabei, war ich selber mit demonstrieren im Auftrag der Zeitung. Solche Sachen sind zum Beispiel in Bergisch Gladbach dann die spannendsten Dinge für mich. Mhm. Und wir haben noch eine, ein Ressort bzw. eine Kategorie Lehrersprüche.
0: Ah, okay.
1: Die sind am beliebtesten.
0: Okay, ganz kurz nochmal... Die Demo, das war die Demo für Kinderrechte? Ja. Da ging es um, um welches Thema, um welche Kinderrechte allgemein?
1: Ja, die Grundschulkinder sind demonstrieren gegangen, um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig ihre Kinderrechte sind, mhm. dass man sie schützen sollte. Und das war angelehnt an die Veröffentlichung von einem Schutzkonzept von den Grundschulen. Also es war sind so ein paar Sachen, die da zusammengekommen sind.
0: Donnerwetter wird ja direkt politisch dann auch, ne? <lacht> ja. Behältst du den Überblick?
1: Ich Würde sagen, ja
0: habe mein Bestes gegeben. Und Lehrersprüche, das finde ich aber auch geil. Also also jeder Lehrer hat so sein Ding, was er da mal raushaut, ne?
1: Ja, es entstehen anscheinend manchmal ganz skurrile Situationen in Klassenzimmern und wenn es nicht nur Situationskomik ist, sondern einfach wirklich lustige Sachen, die gesagt worden sind, dann veröffentlichen wir das natürlich auch. Und das ist sehr beliebt bei unseren LeserInnen.
0: (lacht) Was ist denn, wenn ein Lehrer sagt, das will ich aber nicht?
1: Dann veröffentlichen wir das nicht. Also wir müssen fragen, erstmal wird gefragt, dürfen wir unter ihrem Namen veröffentlichen? Sie dürfen überhaupt veröffentlichen. Und wenn ein Lehrer sagt, ja, an sich könnt ihr das online stellen, aber macht mal meinen Namen weg und macht mal den Kurs weg. Weißt du, wie ich
0: gemeint ne? Ja, ja gut. gut, in der Redaktion äh,
1: weiß ich das sowieso. Äh, 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 äh. Aber wir haben ja 800 Schüler an der Schule. Also mhm. äh, das Ach sichert so. dann nicht bis in die allerletzte Ecke durch, wenn nicht der Name drunter steht. Und anonym veröffentlichen wir das teilweise auch. Oder dann einfach gar nicht.
0: Ich weiß noch immer, Herr Moser, der sagte dann, Simon, mein Sohn, beschäme Sie alle. Und dann sollte ich, <lacht> okay. ja, ja, dann sollte ich eine Aufgabe lösen. Wenn ich das jetzt so losgelöst ähm, sage, fällt mir da auch gar nicht so viel zu ein. Aber wir mussten immer ein bisschen lachen, wenn Herr Moser das so sagte. Der war recht streng, aber da hat er irgendwie so eine Humorebene gehabt. Aber das hätte man das in die Schülerzeitung geschrieben, hätte jeder gewusst, um was es geht. Okay, das ist also, also beliebt. Und... Du hast also ein eigenes Ressort.
1: Ja, genau. Ich bin Ressortleitung seit das ein paar Wochen jetzt erst.
0: Ist ein Fachbegriff. Also gut, man kann jetzt sagen Bereich auch. Könnte ja. man einfach über, übersetzen. Aber Ressort ist schon ein Bereich. Äh, schon ein Bereich. Ist <lacht> äh, schon ein Begriff aus dem Journalismus, ne?
1: Ja. Ich habe den noch nie irgendwo anders gehört, glaube ich. Sag mal, Hanna, was muss ein Journalist können? Was Kannst du, denn,
0: kannst du mal versuchen, uns den Beru- Beruf zu beschreiben?
1: Ich glaube, ein Journalist muss auf jeden Fall rausfiltern können, welche Ereignisse jetzt wichtig sind und welche vielleicht eher nicht so. Und selbst wenn das gerade nicht ganz groß sowieso schon auf jedem Banner steht, müsste ein Journalist in der Lage sein, kleinere Themen rauspicken zu können aus seinem Umfeld oder aus den Dingen, die er eben mitbekommt, um entscheiden zu können, okay, sollte ich meine Verantwortung als Journalist und meine Reichweite nutzen, um das jetzt groß zu machen, sollte ich meine ja, meine Reichweite und meine Verantwortung als Journalist nutzen können, um vielleicht mich gegen diese Meinung, gegen dieses Thema, gegen diese Ereignisse auszusprechen. Ich finde, solche Sachen sind wichtig.
0: Ja, um, unbedingt. Wie, wie ist es mit Fakten, mit Tatsachen? Sind die so unverrückbar oder ist das ein gesellschaftliches Ideal, was wir vielleicht nie erreichen? Ich, meine, ich kenne, ich habe jemanden im Kopf, der sagt mir, die Erde ist eine Scheibe, ne?
1: Ich glaube nicht, dass wir jemals auf einen gemeinsamen Nenner kommen werden bei irgendwas, so als globale Gemeinschaft oder auch nur als, äh, ja, als kleinere Gemeinschaft. Man muss nicht gleich die ganze Welt nehmen, keine Deutschland alleine nehmen. Aber ich glaube, dass man etwas dagegen tun kann, dass viele Menschen auf einmal zum Beispiel in eine Ecke reinrutschen, in der man eben solche wissenschaftlich absolut nicht belegten Dinge verbreitet. Also dass man zum Beispiel während der Corona-Pandemie oder während irgendeiner nächsten Katastrophe, ähm, dann könnte man vielleicht ein bisschen besser darauf achten, so Fake News nicht komplett zu verbreiten oder mehr dagegen tun, dass Aufklärung halt geleistet wird. Weil ja ich denke mal, dadurch kann man vielleicht mehr Leute davon überzeugen, dass die Erde tatsächlich auch keine Scheibe ist, sondern eher sehr rund.
0: (lacht) Ja, Ist es so, dass es auf der einen Seite natürlich Tatsachen gibt, aber die Tatsachen sind vielleicht schwerer zu definieren als die Fake News?
1: Ja, ah. glaube ich schon. Ah.
0: Und jetzt hast du ja auch eben schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass es da eine journalistische Tendenz gibt, die einfließt. Also du musst Dinge bewerten, du musst das Gefühl für eine Geschichte haben und du legst Dinge auch aus. Aber es geht ja alles peu à peu. Wie ist so ein Artikel aufgebaut, Hanna? Also erstmal geht es ja schon um so eine sachliche Geschichte, die eigentlich bei jedem Journalisten ähnlich klingen sollte. Oder in einer idealen Welt. Es äh, besteht eine Situation, die relativ klar ist. Naja, klar nicht, aber, aber wir beschreiben, äh, sag du.
1: Also wie bei mir, ähm, das funktioniert, wenn ich Artikel schreibe.
0: Ja, also es fängt ja erstmal so ein bisschen so mit Fakten an, ne? oder? Dass ja. man die Situation beschreibt oder wie ist ein Artikel aufgebaut?
1: Ja, also normalerweise fängt mein Artikel ja damit an, dass man seine LeserInnen auf einen Level holt mit sich selber. Einmal so anstupst. Genau. Lead in, sowas? Ja, in etwa. Erstmal natürlich ganz wichtig, die ersten zwei bis drei Sätze müssen spannend sein. Da muss klar werden, worum es geht, aber da muss halt auch fast schon so ein bisschen Eigenwerbung gemacht werden. Ihr dem.
0: werdet nicht glauben, doch was dann passierte, glich einer Katastrophe. Also, das so ist auch so auch hin nicht.
1: Boulevard-mäßig.
0: Boulevard-Clickbait.
1: Ja, genau, das machen wir jetzt nicht so viel. Wir versuchen unser Bestes, das jetzt nicht so extrem zu machen. Nee, ja, genau, also erstmal natürlich der Anfang, der muss spannend sein. Am besten nach einer grandiosen Überschrift. Und (lacht) normalerweise kommt nach den zwei Punkten dann Fakten und Zahlen und Tatsachen, die man belegen kann, die man belegt hat, um der Person, die das später mal lesen wird, zu zeigen, okay, darum geht's. Das erwartet dich. Darüber reden wir jetzt. Beziehungsweise darüber wirst du jetzt lesen. Darüber habe ich jetzt geschrieben. Und danach kommt's, finde ich, sehr darauf an, worüber man schreibt. Also meistens bringe ich danach halt irgendwie ein, was ich erlebt habe, wenn das jetzt wieder sowas ist wie bei der Kinderrechtsdemonstration. Danach eher ein Teil, okay, das ist dann passiert, dies ist dann passiert und dann sind wir dahin gegangen, dann gab es den und den Zwischenfall und am Ende meistens meine eigene Meinung. Aber da muss ich natürlich kennzeichnen, okay Freunde, das ist meine Meinung, das sind keine Fakten. Es ist nicht belegt, dass diese Person
0: das so sieht, Sowas. aber anhand...
1: Es ist nicht belegt, dass es eine negative Meinung ist, beziehungsweise eine schlechte Einstellung. Das finde ich so, das habe ich so bewertet. Mhm. Das muss man kennzeichnen, das ist halt wichtig.
0: Ich war ja mal für Radio Gütersloh, war ich mal in meinem Prozess. Der war sehr wichtig. Der war sehr wichtig für Gütersloh, aber ich komme vom Land und mich interessiert einfach nicht, was in der Stadt Gütersloh passiert ist. Das interessiert mich nicht so sehr. Ja? Also ich mag Gütersloh sehr gerne, ja? aber was da in der Stadt da alles so, das war auch, also ich hatte Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Und dann... Ähm, Wurde da irgendwie das Urteil verkündet, ja, ja, habe ich irgendwie auch so weitergegeben, nur komischerweise rief dann der Richter, der das Urteil verkündete, wenig später bei Radio Gütersloh an und sagte, ähm, nee, (lacht) so... Äh, habe ich das Urteil aber nicht verkündet. Können Sie das bitte nochmal einmal korrigieren? Das war ganz schön peinlich. Da habe ich das Urteil falsch aufgeschrieben, weil ich wahrscheinlich in meinem Gedächtnis irgendwie mit meinen Gedanken irgendwie bei Skateboard, BMX, äh, irgendein Girl, Love, Crush, drei Bier, was auch immer man da so denkt. Punkrock, Rap. Ja, das ist jetzt so meine journalistische Karriere. Oh Hannah, deine scheint etwas länger zu sein. <lacht> was du machst, finde ich natürlich spannend. Wie ist es denn mit deinem Papa? liest er jeden deiner Artikel?
1: Ich denke ja. Also ja? wir reden nicht über jeden ähm, meiner Artikel, wir reden nicht über alles, was ich geschrieben habe. Aber er ist ein stolzer Follower von unserer Instagram-Seite mhm. und er meinte jetzt auch schon ein paar Mal um an Hannah. Dann muss ich dich aber mit dem LinkedIn-Profil verlinken. Ah, von wegen, auf das ist mein Profil. Kind. Ah,
0: LinkedIn Business-Profil. Ja. <lacht> Dein Vater hat einen recht einflussreichen Job, richtig zwölf äh, Stunden Management, richtig äh, ja. okay, also das äh, könnte natürlich ein paar mehr Klicks bedeuten, wenn du auf seinem LinkedIn-Profil bist. Oder so. Was ist denn überhaupt mit Klicks? Ich meine, es geht um deine Meinung. Nein, nicht nur. Also ich meine, ich meine das ist auch ein bisschen Journalismus, also ein bisschen ist auch auch Dienstleistungsjournalismus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Unser Instagram hat, glaube ich, 700 Follower oder so, aber wir kriegen... Bei manchen Sachen halt einfach mehr Likes, bei manchen weniger. Man merkt sehr, wenn unsere Schülerschaft ähm, emotional mit dem Thema verbunden ist, gibt es deutlich mehr Likes und deutlich mehr Klicks und deutlich mehr Kommentare. Aber das ist ganz normal, das ist vollkommen okay. Ist es denn schon so,
0: dass du beim Schreiben so weit bist, dass dein Vater dich da gar nicht so richtig mehr unterstützen kann? Da muss aber ein Komma hin, Anna.
1: Das überhaupt nicht, das macht er gar nicht. Der liest auch nicht über meine Artikel drüber, bevor die veröffentlicht werden oder so. Mhm. Aber wenn ich manchmal Fragen habe von wegen, ist das gut, ist das verständlich, macht das Sinn, was ich da zusammengewürfelt habe, dann lese ich dem das vor und dann ist er auch sehr ehrlich und meint so, ja, das ist gut. Oder na, der Satz ist wieder sieben Zeilen lang, dann willst du nicht vielleicht was kürzer machen. Mhm. Das schon.
0: Ist dir auch wichtig, dass er das dann sagt?
1: Schon, ja. Ich möchte ja seine Meinung haben und es ist mir wichtig, dass er die Dinge, die ich mache, gut findet. Mhm.
0: Okay. Wie ist es denn, mit den Lehrern zusammenzuarbeiten? Gucken die bei euch mal äh, rüber? Gucken die euch mal über die Schulter?
1: Ähm, wir haben ja einen beratenden Lehrer, der ist quasi Teil der Redaktion. Die anderen Lehrer interessiert das überhaupt nicht, was wir in der Schülerzeitung machen. Also die haben mich teilweise sogar schon angesprochen, so von wegen, Hannah, das war voll gut. Ich habe den Artikel gelesen, der war ja super. Ansonsten halten die sich da sehr raus. Unser beratender Lehrer, der ist total wichtig in der Redaktion.
0: Ja, Ist er so, du bist die Journalistin, du schreibst und so und der passt ein bisschen auf oder ist der auch eine Inspiration?
1: Er ist auf jeden Fall kein Aufpasser. Also Ah. Er ist auch extra und das ist ihm auch ganz wichtig. Er ist nur der beratende Lehrer. Wir sind die, die entscheiden, was passiert. Wir sind die, die verantwortlich sind für die Dinge, die veröffentlicht werden. Wir sind verantwortlich für die Themen und er sagt halt, in Anführungszeichen, er gibt einfach nur seinen Senf dazu. Also er sagt uns, ja, seid ihr euch sicher, dass ihr das machen wollt? Das könnte die und die Konsequenz haben, wenn ihr jetzt so über den Lehrer schreibt oder in ein so aktuelles Thema euch jetzt mit einer negativen Meinung reinhängt, wenn die meisten Menschen positiv dazu stehen oder so. Ich glaube, man kann das ganz gut sagen, er schubst uns so in eine gewisse Richtung, damit wir gut vorankommen, damit alles gut funktioniert.
0: Okay, das klingt aber gut. Weil Definitiv. So ein bisschen Erfahrungsschatz ist ja schon etwas, von dem man profitieren kann, ne? Fall. Wie ist es denn für dich, ich sage jetzt mal, als Journalistin da hinzugehen, wo es weh tut? Weißt du das manchmal schon?
1: Wirklich, auf Konfrontationskurs muss ich jetzt noch mit kein, keinem und keinen anderen Menschen gehen.
0: Okay, aber dir ist bewusst, dass das kommen ja. wird? Also ich meine, wir können auch schreiben... Ähm, wie gesagt, was Sie jetzt sehen, wird Sie schockieren. Also man kann ja auch Quatschjournalismus machen, ist ja klar. Ist das dann Journalismus? Wie würdest du es nennen? Oder ist Quatsch.
1: Schade, es fällt in die Kategorie Quatsch.
0: Ernsthafter, seriöser Journalismus fordert ein.
1: Ja, es geht nicht ohne Konfrontation und es geht nicht ohne Auseinandersetzung.
0: Hm. Bist du da der Typ für?
1: Werde ich sehen. Wird man sehen. Okay, ja. Ich diskutiere das sehr ich gerne. Auch nicht. Weiß man nicht. Und ich habe jetzt auch nichts dagegen anderer Meinung zu sein als andere Menschen. Und ich kann meine Meinung generell auch ganz gut vertreten und ganz gut dafür einstehen. Aber es kommt halt natürlich darauf an, welches Ausmaß das Ganze dann hat.
0: Wie ist es überhaupt mit anderen Meinungen? Wie ist es, mit, wenn du mit deinem Vater, Papa argumentierst? Ich meine, der ist ja schon Business-Schwergewicht. Der wird wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal argumentiert haben.
1: <lacht> also mein Vater ist halt sehr selbstbewusst. Da komme ich teilweise absolut nicht gegen an. Also, wenn wir diskutieren, dann ist es halt so ein bisschen, du hast ja zwei eher sture Leute. Jetzt gar nicht mehr so negativ gemeint, aber wir geraten relativ schnell aneinander und dann entstehen halt so Wortgefechte einfach.
0: Tipp für Simon. Was kann man denn machen, um bei einer Diskussion nicht aneinander zu geraten? Oder, oder suchst du den Fehler auch ein Stück bei dir, Hanna? Auf ich jeden aussehen. Fall.
1: Aber bei meinem Vater und bei mir weiß ich halt, dass wir wahrscheinlich bei mir weiß ich es, bei ihm vermutlich. dazu neigen, in der Diskussion sehr Tunnelblick anzumachen.
0: Ihr seid aus demselben Schrot und Korn.
1: Ja, definitiv. Ähm, <lacht> aber wenn halt dieser Tunnelblick bei zwei Leuten angeht, dann gehen die halt ganz klar aneinander vorbei und kommen auf keinen gemeinsamen Nenner. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, gerade wenn man mit seinem Kind diskutiert, und mit Kindern entstehen ja auch einfach, in Anführungszeichen, unwichtige Diskussionen. Darüber räumst du jetzt die Spielmaschine aus, oder machst du das erst nachher? Ja? Von daher würde ich sagen, es ist ziemlich wichtig, sich da nicht so sehr zu verkopfen und zu gucken, okay, ich sehe das so, aber warum könnte mein Gegenüber oder mein Kind das jetzt anders sehen? Ich glaube, das ist halt schwierig, je Emotionsgedördner ein Thema ist, aber man kann es auf jeden Fall versuchen.
0: Okay, also, ich schreibe mir auf in mein Buch The Coolness, da schreibe ich mir manchmal Tipps auf, und Tunnelblick in der Diskussion, Tunnelblick vermeiden (lacht) und vielleicht doch auch sein Gegenüber versuchen zu verstehen. Jetzt hast du schon eine ganze Menge erzählt, Hanna. Das finde ich alles spannend, was du machst. Aber du bist auch schon weit für deine 14 Jahre, oder? Du, vielleicht bist (lacht) du auch ein normales Kind und ich war einfach nur entsprechend zurückgeblieben. Das weiß ich nicht. Also du hast ja eure Schülerzeitung Blackout genannt. Ich hätte sie wahrscheinlich Hijack genannt. Das war so der Gangster-Rap, den ich so mit 14 gehört habe. Hijack, the terrorist group, the The, the Terrorist Crew hijack... Ja, das war mein, das war mein Horizont.
1: Das ja, ist doch gut, hast ha- doch deins gehabt
0: dann. Hijack the Terrorist Crew. Auch schon catchy.
1: Aber du hast sie nicht jetzt Inspiration genommen, ich glaube, das ist gut.
0: Nee, Gangster war ich nicht. <lacht> uh, was soll man dazu sagen? Aber ich glaube natürlich auch in dem Moment, ähm, wo man journalistisch arbeitet, dass ja immer viel mehr Selbstkritik mitschwingt als vielleicht in anderen Bereichen, oder?
1: Ich bin ganz schrecklich selbstkritisch, ja, ne? alle anderen Leute bei uns in der Zeitung auch. Ich glaube, man könnte uns mit Kritik, ähm, da kann man uns damit schaden, wenn sich irgendwie vor die stellt und sagt, boah, was ein Mist, dann tut dir das immer weh, Aber es ist nicht so, als hättest du das nicht selbst schon 20 Mal gedacht, während du das geschrieben hast, von daher.
0: Aber gut, wenn man es schon so früh macht, oder? Das sind dann so so Dinge, das ist ja woanders auch nicht anders, oder?
1: Nee, also es ist, ist glaube ich, gute Vorbereitung.
0: Hat eure Schülerzeitung denn schon mal richtig Wellen geschlagen?
1: Wir sind neulich als beste Schülerzeitung ausgezeichnet worden.
0: Wow. Von,
1: äh, von Deutschland, also beste Schülerzeitung, Online-Schülerzeitung. Wow. Wohlgemerkt, Frittausgabe hat irgendwie anders gewonnen. Aber wir haben noch nie wirklich irgendein großes Drama angezettelt oder so.
0: Aha, okay. Keine Affäre in Bergisch Gladbach, wo... Also die Watergate-Affäre von Bergisch Gladbach hat dann der äh, Bergisch Gladbacher Stadtanzeiger damals aufgedeckt.
1: Ja, genau, so in etwa.
0: Als ich klein war, war tatsächlich noch Liz Taylor die Headline in der Bild. Oder meiner Oma lag immer die Bild rum. Ne? Und werde ich auch nie vergessen, die Schlagzeile. Liz, brillant, fiel in lila Klo. Weg. <lacht> brillant, fiel in lila Klo. Weg. Stand da weg auch noch? Jedenfalls fiel ein Brillant ins lila Klo. Was hältst du von der Bild?
1: Ich finde es schwierig, wie sie teilweise Fakten verdrehen Und das wenn ich... Äh, Geht nicht für eine Zeitung mit so viel Reichweite wie die Bildzeitung. Mhm. Ich finde es auch sehr fragwürdig, wie klar sie Menschen in gute Menschen und schlechte Menschen einteilen.
0: Ah ja, ja. das äh, gute alte Schwarz-Weiß-Bild, ja. meinst du? Ja, mhm.
1: das ist halt auch irgendwie schätzungsweise sehr entspannt, wenn man sich hinsetzen kann und so durchscrollt und eine reißerische Überschrift nach der nächsten hat.
0: Mhm. Ja, klar, unterhaltsam ist das schon hier und da oder zumindest unterhaltsam gestaltet. Ob man es nun als solches empfindet, bleibt jedem selbst überlassen. Aber klar, es ist eine nicht so nüchterne Berichterstattung, nicht wahr? Nee,
1: definitiv nicht.
0: Ja, okay. Ähm, welche Zeitungen liest du denn privat?
1: Äh, ich lese viel Zeit. Alter, in der
0: achten Klasse liest du die Zeit? In der achten Klasse kann ich nur, also na gut, was soll ich sagen? Hijack the terrorist crew.
1: Ich lese halt <lacht> gerne, von daher...
0: Du liest gerne, ja. Ja, Ja, da steht ja auch immer irgendwie was drin. Ja, ich lese irgendwie eigentlich alles, was ich so in die Hände kriege, aber regelmäßig kriege ich eigentlich nichts so richtig auf der Kette. Doch, ich bin Spiegelleser tatsächlich, Spiegel-Online-Leser. Ja, das äh, bezahle ich auch. Und bei der Bild schaue ich auch mal rüber. Ja, ja. Und manchmal ist, sind da unterhaltsame Sachen, aber klar, manchmal ärgere ich mich auch über Angst, Hass, Titten und den Wetterbericht, ne? wie es die Ärzte mal formuliert haben, manchmal ärgere ich mich auch sehr. Ich habe mich auch schon zwei Jahre lang über die Bild geärgert tatsächlich, ich habe glaube ich nicht angerührt, das Ding. Und dann ist es manchmal so, ach ja, 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 guck doch mal, Och, nee, das gibt's doch, nee, Jetzt ist halt einfach, ach Gott, ja, es ist wahrscheinlich menschlich. So, willst du was in die Richtung auch studieren?
1: Vielleicht, ich habe drüber nachgedacht, ja, Journalismus stünde im Raum als mögliches Studium.
0: Das diesen fiesen NC? In Dortmund war immer so ein fieser NC.
1: Also, es ist nicht so schlimm wie bei Medizin. Das weiß ich, aber ich weiß nicht, was im Moment für ein NC äh, gefragt ist, um in ein Journalismusstudium reinzukommen.
0: Aber das könntest du dir vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie muss sich dein Vater dabei unterstützen?
1: Das werden wir sehen. Aber mein Vater würde mich auf jeden Fall unterstützen. Es wäre jetzt nicht so, dass er sich hinsetzt und sagt, kann er? wir machen das jetzt so, so und so und Ende des Jahres hast du einen Studienplatz, ich bin mir sicher, sondern er lässt mir halt sehr viel Freiheit, aber ich glaube, wenn ich zu ihm kommen würde von wegen Papa, ich komme hier gerade mit den Bewerbungen nicht klar, ich weiß nicht, was ich den schreiben soll, ich weiß nicht, was hier jetzt wichtig wäre, dann würde er auch sagen, okay, dann würde ich sagen, Lass uns mal hinsetzen.
0: Soll ich den Personalchef jetzt anrufen oder mir die Mühe machen und dir sagen, was du schreiben sollst? Ne, okay. Genau. Ähm, also, Freiheiten lassen. Das kommt noch in meinem ähm, Daddy Book of Coolness. Das brauche ich immer. Freiheiten lassen bei der Berufswahl. Aber das, das ist
1: generell total wichtig, das dass man seinem ist, Kind Freiheiten lassen. ist
0: generell wichtig und bei der Berufswahl ist es ganz besonders wichtig. Ich bin aber so ein Schussel plötzlich, glaube ich, also äh, das ist einfach ganz wichtig, weil es ist so schwierig, den richtigen Beruf zu wählen. Glaube ich. Glaube ich. Ich werde eh wahnsinnig. Guck mal, mein kleiner, der ist vier, das ist so ein süßer, witziger Junge und jetzt, bis der 20 ist, ist der ja voll und ganz ersetzbar durch, durch äh, KI, oder? Wie ist das, nee. Hanna? Erklär es mir. Ist er nicht?
1: Stimmt nicht. Also, ich bin mir ganz sicher, dass auch dein Sohn nicht durch KI ersetzt werden wird.
0: Also, vom, vom, vom Wesen her nicht ansatzweise und deswegen <lacht> unterstütze ich ihn auch, in allem, was er macht. Aber letztens haben wir mit der KI, da haben wir mal, wir haben gesagt, ja, okay, wir sind ein Kosmetikunternehmen. Äh, Schreib uns mal eine Website.
1: Ja. Hä? Hey? macht es Drei Sekunden? Ja. Wahrscheinlich. Nee, aber ich glaube, dass sich die Gesellschaft so entwickeln wird, dass wir zwar mit der Hilfe von KI leben, aber nicht auf Basis von KI-Arbeit, sondern immer noch, dass jeder arbeiten muss, beziehungsweise dass jeder einen Beruf hat, dass jeder eine Tätigkeit hat und in irgendeiner Weise Beschäftigung findet. Und ich glaube nicht, dass man Menschen in irgendeiner Weise durch Technik ersetzen kann.
0: Da müssen wir es hinkriegen, ne? Ja. Hanna, du bist schon irgendwie gut geraten.
1: Du, du, du kannst
0: zu viel. Was hat denn dein Vater jetzt richtig gemacht? Ich brauche noch Tipps, dass mein Kleiner auch dann irgendwie in der achten Klasse irgendwie so auch so ein bisschen was da
1: so. Ich weiß nicht, was dein Vater richtig gemacht hat. Ich glaube ziemlich viel. Mein Vater hat uns halt, also mir und meinen Geschwistern vor allem die ganze Zeit gesagt, dass er uns lieb hat und dass er stolz auf uns ist. Und es war egal, ob wir ihm jetzt gerade gezeigt haben was für einen coolen neuen Trick wir jetzt mit unserem Jojo gelernt haben oder was wir für Noten in der Schule haben, egal ob sie gut waren oder egal ob sie schlecht waren. Er hat es halt immer gesagt
0: Ich stehe hinter
1: euch. Ja. Und irgendwie ist es halt in meinem Kopf hängen geblieben, dass ich jemanden habe, der mir Rückhalt geben würde, wenn alles Stricke reißen. Er würde mir vielleicht jetzt, er würde mich jetzt vielleicht nicht aus jedem Problem rausholen, so wenn ich zu spät zur Schule komme, weil ich verpennt habe, dann ist es, ja, da ist so was soll man da jetzt machen? Aber ich weiß, dass ich auf ihn zählen könnte, wenn ich wirklich mal seine Hilfe brauche. Und ich glaube, das ist halt was ganz Wichtiges. Wenn man diesen Rückhalt nicht hat, dann sucht man sich das bei wem anders. Und Andere Menschen nutzen einen für sowas, glaube ich, sehr schnell aus. Wenn man sagt, ja, ich... Oder wenn man sehr nach Anerkennung und Absicherung sucht.
0: Und das tut man nicht, weil man weiß, wen man da hat. Und dann ist es einfacher mit der Eigenständigkeit. Hanna hat einen (lacht) Rücken und der Rücken heißt Papa. Was wird denn dein nächster Artikel, liebe Hanna?
1: Über die Special Olympics in Berlin.
0: Ich kenne den, der das organisiert.
1: Ja? Ja. Oh, wie cool.
0: Aber du hast wahrscheinlich auch schon, du schreibst von hier aus dann, ne? Ja, klar. Cool, Hanna. Aber das ist
1: halt mein nächster Artikel.
0: Dabei viel Erfolg. Danke. Wir freuen uns und äh, danke, dass du hier warst.
1: Vielen Dank, dass ich Eingeladen wurde, dass ich so ein gutes Gespräch mit dir haben durfte. Ich freue mich mindestens genauso.
0: Hey, hat dir diese how to Date folge gefallen? Dann lass mir gerne eine 5 sterne bewertung da, damit wir noch weitere Folgen produzieren können. Support ist kein Mord. Also abonniere, teile, like diesen Podcast und hilf mir und allen Vätern da draußen herauszufinden, wie man als Papa weniger peinlich sein kann. Und wenn du mal irgendwie Tipps hast oder eine Idee oder sogar beim Podcast dabei sein möchtest, dann schreib mir gerne auf Instagram oder TikTok oder an earlystudios.com.